0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Quergelesen, dem Podcast des Medienforums des Bistums Essen. Mein Name ist Vera Steinkamp, ich bin Leiterin des Medienforums des Bistums Essen und mein Gast ist heute der Schriftsteller Michael Kleberg. Mit ihm werde ich über sein Buch Glücksritter, Recherche über meinen Vater sprechen, das 2020 im Verlag Galliani erschienen ist. Es ist ein Buch, über die Beziehung des Autors zu seinem Vater, der die Zeit des Nationalsozialismus als Kind erlebte und von dieser Zeit nicht unmaßgeblich in seinem Denken, Fühlen und Handeln geprägt wurde. Es ist aber auch ein Buch, das aufzeigt, dass solche Erfahrungen eines Vaters auch in der Beziehung zu seinem Sohn nicht spurenlos bleiben. Der Schriftsteller Michael Kleberg hat sich in seinem Buch »Glücksritter – Recherche über meinen Vater« auf eine bewegende, aber auch anrührende Spurensuche begeben. Hören Sie nun gerne hinein in die Lesung und das Gespräch. Herr Kleberg, bevor Sie uns nun in Ihre Erzählung »Glücksritter – Recherche über meinen Vater« hineinnehmen und uns das Buch nahebringen, die Geschichte nahebringen, ist es für unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer vielleicht auch interessant, zunächst einmal etwas aus ihrer Biografie zu erfahren. Sie wurden 1959 in Stuttgart geboren. Sie haben Politologie und Geschichte studiert und haben dann auch mal einige Jahre als Schauermann. Ich musste kurz noch einmal nachschauen, was das ist. Jemand, der sich im Hamburger Hafen mit Laden und Löschen der Fracht offensichtlich beschäftigt oder damit zu tun hat. Aber auch als Pflegehelfer im Hafenkrankenhaus St. Pauli als Journalist für Cinema, Rally Racing und den NDR gearbeitet und ich habe mich gefragt, waren das so erste Suchbewegungen beruflicher Art, waren es Notlösungen, um das Eigentliche, nämlich das literarische Schreiben, dann später als Beruf und Berufung zu entdecken?
1: Ähm, nein, im Gegenteil. Ähm, ich habe, ähm, ich war 17 Jahre alt dank ähm, eines Freundes, den ich damals hatte, mein bester Freund, äh, mich entschlossen, Schriftsteller zu werden. Und wir waren beide noch Schüler und ähm, haben angefangen, gemeinsam zu lesen und dann ähm, erste Kurzgeschichten zu schreiben. Und wir waren sehr beeinflusst damals als 17-Jährige von ähm, Leuten wie Jack London und was wir glaubten, dass Ernest Hemingway wäre. Das heißt, wir haben uns beide ähm, vorgenommen, um möglichst authentisch schreiben zu können, möglichst viele unterschiedliche Lebenserfahrungen zu machen, Lebens- und Arbeitserfahrungen. Das heißt, die Gesellschaft in ihrer ganzen Bandbreite kennenzulernen und natürlich vor allem die Bereiche, die Gesellschaft, der Gesellschaft, die man von Hause aus nicht gut kannte. Und Hamburg bot sich natürlich an, der Hafen und St. Pauli als Erfahrungsort. Insofern, ich habe also als Schauermann nicht ein paar Jahre gearbeitet. Das hätte ich körperlich gar nicht durchgehalten in dem Alter. Aber ich habe reingerochen, wie das damals war, und das war noch eine völlig andere Zeit. Wenn man heute den Hamburger Hafen anguckt, kann man das gar nicht mehr wieder erkennen. Das war nämlich damals noch alles sogenannte Stückgutfrachter, die tatsächlich von Arbeitstrupps äh, per Hand ausgeladen worden sind. Und das Krankenhaus, wo ich als Pflegehelfer gearbeitet habe, war das äh, berühmte, äh, berühmt-berüchtigte Hafenkrankenhaus von St. Pauli was ähm, eine Klientel hatte, vor allem, wer da nachts eingeliefert wurde. Das war alles, was so auf St. Pauli grünte und äh, blühte. Und ich als Freiwilliger wurde dann immer gebeten, wenn jemand Neues eingeliefert wurde. Michael, du bist doch hier so gerne, dann gehst du jetzt mal mit der Dame ins Entlausungsbad. Weil man sich dann nackt ausziehen musste. Und ähm, die leicht oder schwer angetrunkene Dame, die man irgendwo auf der Straße aufgelesen hatte, ähm, äh, Erstmal unter der Dusche festhalten, gemeinsam stand man dann unter der Dusche und sie äh, entlausen. Also das waren so die Abenteuer. Aber es war alles ähm, mit der festen Absicht ähm, gemacht, ähm, dass das Schreiben davon profitiert. Und das Schreiben war damals schon so unrealistisch, es war ähm, das, was ich vorhatte zu tun.
0: Sie sind ja dann auch Ihrem Vorsatz offensichtlich sehr direkt gefolgt, den Sie sich mit Ihrem Freund äh, vorgenommen haben, nämlich Erfahrungen zu sammeln. Äh, wenn ich diese Geschichte jetzt höre, äh, St. Pauli, Schauermann, Krankenhaus, was Sie da erlebt haben, vielleicht ja auch in manchen Situationen vielleicht auch etwas erleiden mussten, äh, dann haben Sie sicherlich ein Spektrum an Erfahrungen gemacht, die man sich manchmal vielleicht wünscht, aber manchmal vielleicht auch weniger gewünscht hätte, stelle ich mir so vor, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Ja klar, also es war, ähm, es war uns beiden eine einzige Sache klar, äh, die wir nicht wollten, und das war Literatur zu studieren. Ähm, also wir haben gesagt, äh, das, was an der Literatur für uns interessant ist, das äh, können wir uns erlesen. Und das habe hab ich dann die nächsten äh, 40 Jahre äh, auch so gehalten. Aber das, was man an keiner Universität äh, lernt, das ist eben in Anführungszeichen das richtige Leben. Yeah. Und äh, um interessant schreiben zu können, ah, das hat sich natürlich in den Jahrzehnten danach alles noch ein bisschen verändert, der Fokus. Aber das waren so die Anfänge. Um interessant schreiben zu können, muss man Kenntnisse haben. Das ist übrigens ein Satz, den ich auch heute noch unterschreiben würde. Weniger Meinungen und mehr Kenntnisse.
0: Was bedeutet Ihnen persönlich Literatur und Lesen, unabhängig von der Art und Weise, wie Sie sich dem Schreiben angenähert haben.
1: Also das, die Literatur ist ein lebensnotwendiges und lebensveränderndes Medium. Ich muss mich selbst ein bisschen am Riemen reißen, weil ich davon voller Leidenschaft zwei Stunden lang sprechen könnte. Aber um es kurz zu machen, was die Literatur nicht ist, die Literatur im emphatischen Sinne gehört nicht zur Zerstreuungsindustrie. Das heißt, wir lesen nicht, um Zeit totzuschlagen, und die Alternativen dazu wären äh, Computerspiele und Tatortserien. Die Literatur ist äh, zum einen ein Paralleluniversum, in das wir uns flüchten können, in dem anderes möglich ist als in der realen Welt eigentlich alles möglich ist. Ähm, Welten zu entdecken, Kontinente zu entdecken, ähm, die unterschiedlichsten Arten und Weisen von Menschen und Nichtmenschen, mythische Gestalten, Tiere. Eine der größten Leseerfahrungen meiner Kindheit war das Dschungelbuch, ähm, wobei ich immer dazu bemerken muss, auf gar keinen Fall ähm, die Disney-Variante, sondern das richtige Kipling'sche Dschungelbuch, was tief ernst ist und tief dramatisch, was mich ungeheuer geprägt hat. Also eine, eine Welt, ähm, zu der es ungeheuer viele Tapetentüren gibt und die das Leben erträglich macht, die Trost spendet, die, die Fantasie schärft, die unser Verständnis, wenn ich an meine Lektüre von Proust denke, den ich ja auch selbst übersetzt habe, die uns plötzlich... Sinnesorgane schenkt und ähm, Einsichten, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie besitzen können, das können große ähm, Schriftsteller einem schenken. Manchmal einfach, äh, das kann auch Lyrik, ähm, der, ein, ein, ein geglückter Satz, eine Formulierung von einer Schönheit und Prägnanz, die da steht wie ein blühender Kirschbaum im, im, im Frühling, einfach von absoluter Schönheit. Also Sie sehen schon, ich kann davon wahnsinnig viel reden, aber es ist ähm, ein Medium, ohne das ich gar nicht leben könnte und wollte.
0: Ich habe zu Beginn gesagt, Sie haben Politologie und Geschichte studiert. Und wer sich ein wenig in Ihren Texten orientiert, einige Romane gelesen hat, dem fällt unschwer auf, dass politische, historische Kontexte durchaus Berücksichtigung finden in Ihren Romanen. Ist das etwas, das für Sie auch eine besondere Relevanz hat, also Literatur auch als eine Möglichkeit zu begreifen, politische oder historische Themen zu verarbeiten, Leserinnen und Leser damit vertraut zu machen, dafür zu sensibilisieren?
1: Sagen wir mal so, es gibt den, den berühmten Satz, ich glaube, er ist ursprünglich von, äh, von Molière, ähm, aber äh, Thomas Mann hat ihn auch benutzt, der heißt auf Französisch äh, «Je prends mon bien ». Das heißt auf Deutsch übersetzt so ungefähr, ich bediene mich überall dort, wo ich etwas Interessantes finden kann. Das heißt, sehr, sehr viele Bereiche, von den rein praktischen habe ich ja schon gesprochen, sind da und können ähm, einen Text ähm, bereichern, indem sie ihn einsichtiger machen, indem sie indem sie ihn ähm, weiter, äh, weitere Horizonte öffnen. Insofern natürlich ein Verständnis für Geschichte. Ähm, das ist immer interessant. Ein Verständnis für politische Zusammenhänge. Ähm, ganz genau so kann man sich natürlich und sollte man sich als Schriftsteller auch an den Naturwissenschaften bedienen, was häufig nicht getan wird. Ich habe das mal intensiv gemacht für den Roman »Das amerikanische Hospital«, wo ich mich sehr, sehr viel mit... Ähm, künstlicher Befruchtung und äh, den Fragen ähm, beschäftigt habe. Also die, die Naturwissenschaft ist da, die Künste natürlich sowieso, die, äh, die Geschichte äh, ist ein, ein ungeheuer reiches Feld. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das äh, benutzen würde, um sozusagen Bildungshuberei damit zu treiben, sondern eigentlich immer dann, wenn es äh, das Buch, an dem ich gerade arbeite, irgendwie bereichern kann. Das Buch, über das wir heute Abend sprechen, ähm, die Erinnerungen an meinen Vater, ähm, sind natürlich auch zeitgeschichtlich äh, grundiert, weil ich das, was mein Vater mir erzählt hat über die Zeit, die er durchgemacht hat, natürlich abgleichen musste mit dem, was sozusagen die offiziellen Quellen sagen. Und das äh, gab dann interessante Reibungspunkte. Und da ist dann die Geschichte oder Zeitgeschichte, wenn man das 20. Jahrhundert noch unter der Zeitgeschichte äh, buchen will, ganz, ganz wichtig.
0: Sie sind auch mit diversen Preisen ausgezeichnet worden für das, was Sie bislang an Romanen und Texten veröffentlicht haben. Ich nenne jetzt einfach nochmal den Friedrich-Hölderlin-Preis 2017, den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2016, den Evangelischen Buchpreis und viele andere mehr. Und Ihre Bücher wurden auch in viele Sprachen übersetzt, Albanisch, Arabisch, Dänisch, Griechisch, Japanisch, Spanisch, Englisch, Französisch. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es sogar noch mehr Sprachen, die ich jetzt gar nicht recherchiert habe. Und mir stellt sich dann so die Frage, das ist ja erst einmal eine, ein großes Kompliment auch an, an Ihr schriftstellerisches Wirken. Hat das für Sie auch etwas verändert im Schreiben? hat das etwas ausgelöst, über die Freude vielleicht hinaus auch, gibt es auch so etwas wie Stolz auf das, was Sie veröffentlicht haben?
1: Naja, also Stolz, es gibt immer mal Momente des Stolzes, es gibt Momente des, äh, des Glücks, äh, die auch äh, gerade damit zu tun haben, wenn man ein neues Publikum äh, entdeckt. Ich weiß noch, ich hatte äh, ja ab Anfang der 2000er Jahre intensive Kontakte in den Nahen Osten und, war, und bin nach wie vor sehr, sehr eng befreundet mit einem der größten äh, zeitgenössischen arabischen Lyriker, Abbas Bedun. Und ähm, der hat mich in, in Beirut dann in äh, so eine Kneipe, also eine Künstlerkneipe eingeführt, wo er sich eigentlich immer mit seinen Freunden traf. Und die nehmen dann immer so Zettelchen, zusammengeknüllte Zettelchen auf der, aus der Tasche, auf, auf, die, auf die sie ihre Gedichte geschrieben haben und lesen die sich gegenseitig vor, fast wie in so einer Poetry Slam. Und nachdem dann eben einer meiner Texte, der auch noch über ihn war, übersetzt war ins Arabische, äh, konnten wir bei einem solchen Kaffeebesuch den dann vorlesen, so dass jetzt also die ähm, libanesischen Dichter und Schriftsteller etwas über einen der ihren aus dem Munde eines deutschen Kollegen hören konnten, aber in ihrer eigenen Sprache. Und das sind so ganz unvergessliche Momente.
0: Ja. Dann sage ich an dieser Stelle jetzt erst einmal Dankeschön für den Blick in Ihre Biografie, in Ihre Motive und Motivationen äh, hinsichtlich Ihres Schreibens und lade Sie nun ein, uns mitzunehmen in die Geschichte, in die Lebensgeschichte Ihres Vaters, mitzunehmen auf die Spurensuche äh, nach dem, was Sie über Ihren Vater recherchiert haben in Ihrem Buch, Glücksritter, Recherche über meinen Vater. Herr Klebech, Sie haben das Wort.
1: Ja, Dankeschön. Zwei Sätze noch vorneweg, weil ich ab und zu höre, nicht von Ihnen jetzt, aber in anderen Zusammenhängen, dass das Buch ein Roman genannt wird. Das ist es wohlgemerkt nicht. Der Untertitel Recherche über meinen Vater sagt eigentlich schon, dass es tatsächlich biografische Erkundung ist, ohne irgendwelche Erfindungen dabei. Und ich beginne jetzt die Lesung mit dem Anfang des Buches. Aus dem wird nämlich deutlich, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, über meinen Vater zu schreiben. In den Osterferien 2011 verbrachte ich mit meiner Familie zwei Wochen in Irland. Wie jedes Mal, wenn wir verreisten, hütete in dieser Zeit mein Vater bei uns ein um sich um Hund und Katzen zu kümmern. Obwohl es reiner Urlaub sein sollte, hatte meine Frau ihren Mailverkehr auf ihr Mobiltelefon umgeleitet, um auch auf Erkill Island zumindest abends oder morgens einen kurzen Blick auf ihre Korrespondenz werfen und eventuelle dringende Schreiben beantworten zu können. Zu ihrem großen Verdruss funktionierte das aber nicht. Ich weiß nicht mehr, ob es am fehlenden Netz lag oder irgendwelchen anderen Gründen. Nach einigen Tagen hatte sich meine Frau ins unabänderliche Offline-Dasein gefügt. Es gab genug zu tun und zu sehen. Kaum aber war unser Rückflug in Tegel gelandet und 150 Menschen starteten im Gang stehend und auf den Ausstieg wartend auf ihre Telefone, ratterte, bildlich gesprochen, der Ertrag von 15 Tagen in ihrer Eingangsbox. Dutzende und aber Dutzende in diesen zwei Wochen auf ihrem Computer empfangene Mails. Jetzt, wo der wieder in Reichweite war, standen sie alle auch zusätzlich im Telefon und waren ihrer Aktualität verlustig nur noch eine Plage. Sehr bald jedoch sollten sich diese aufs Handy meiner Frau kopierten Mails als von entscheidender Wichtigkeit erweisen Erst am Tag nach unserer Rückkehr, mein Vater war nach dem Frühstück abgereist, da er es ohne konkrete Aufgabe nie lange ohne meine Mutter aushielt und hatte angerufen, dass er gut zu Hause angekommen sei, die Wäsche war gewaschen, der letzte Koffer verstaut und die Computer gecheckt, ging meine Frau daran, die nun nutzlosen Mail-Doppels von ihrem Mobiltelefon zu löschen. Kurz darauf kam sie aus ihrem Arbeitszimmer zu mir und sagte, Deine Eltern haben ja merkwürdige E-Mail-Wechsel. Meine Mutter hatte vor ihrem 40. Lebensjahr angefangen, schwerhörig zu werden. Spätestens seit ihrem 70. Geburtstag war sie de facto taub. Es war eine Form der Taubheit, eine Atrophie des Hörnervs, gegen die Hörgeräte nur wenig oder nichts ausrichteten. Ich hatte mir angewöhnt, in ihrer Gegenwart sehr laut zu sprechen, aber sie verstand mich trotzdem nur, wenn es ansonsten keine Nebengeräusche im Raum gab. Nach 57 Ehejahren hatten meine Eltern natürlich Formen der Kommunikation und des gegenseitigen Verstehens gefunden, bei denen es auf das genaue Hören nicht mehr so ankam, aber gegenüber anderen Menschen isolierte der Zustand sie sehr. Umso mehr, als sie nie in ihrem Leben auch nur einmal gesagt hätte, entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie nicht verstanden, ich bin etwas schwerhörig. Stattdessen lächelte sie den Menschen nicht zu und antwortete gar nichts oder sagte etwas völlig Unpassendes oder behalf sich mit einer Höflichkeitsfloskel. Ich hatte in meiner Kindheit und Jugend darunter gelitten, dass die Menschen sie deswegen für arrogant oder hochnäsig hielten. Was ich sagen will, ist, dass meine Mutter seit langem nicht mehr telefonieren konnte. Seit es aber E-Mails gab, zuvor hatten sie sich, waren sie getrennt, Faxe geschrieben, davor Briefe tauschten die beiden Mails, um sich zu erzählen, wie der Tag gewesen war. Und während mein Vater bei uns wohnte, benutzten sie dazu den Account meiner Frau. Wieso merkwürdig, fragte ich. Da war die ganze Zeit die Rede von einem Captain Brooks oder so. Kennst du einen Captain Brooks? Und deine Mutter hat insistiert, dass dein Vater vor seiner Abreise ihren gesamten Mailverkehr löscht, weswegen er auf meinem Computer auch nicht mehr ist. Aber alle Mails, die deine Mutter ihm geschrieben hat, sind auf meinem Handy. Ihre typische Geheimnistuerei. Sieh sie dir mal an. Ich habe nur kurz drauf geschaut, aber es klingt seltsam. 60 Jahre zuvor, als meine Mutter bei den Amerikanern gearbeitet hatte, kanntete sie mehrere Captains, aber keiner von denen hatte Brooks geheißen. Ein Mann dieses Namens war ihnen nie begegnet. Darauf konnte ich schwören. Ich kannte den sehr überschaubaren Bekanntenkreis meiner Eltern, durch die Zeiten. Er blieb ein Versicherungskunde meines Vaters. Neugierig geworden ließ ich mir diese Mails meiner Mutter, die er alle säuberlich vom Computer meiner Frau gelöscht hatte, von ihrem Mobiltelefon auf meinen Mail-Account schicken und überflog sie von der neuesten bis hinunter zur ersten am Tag unserer Abreise geschickten. Der erste kryptische oder zumindest merkwürdige Satz meiner Mutter vom Tag vor unserer Rückkehr lautete »Es ist zwölf Uhr vierzehn, gerade habe ich deine Mail gefunden. Ich hatte schon ein paar Mal nachgesehen. Ich wollte warten, bis etwas von unserem Freund kommt, aber bisher nichts. Bei der Gelegenheit lösche bitte alle unsere persönlichen Mails.« Merkwürdig war nicht die Geheimnistuerei. Meine Mutter hat selbst heute noch, tief in der Demenz versunken, die Angewohnheit, zwei-gegen-eins-Konstellationen zu bilden. In ihrer Senioren-WG hebt sie mir gegenüber die Augen zum Himmel, um zu signalisieren, dass wir nichts mit den Leuten zu tun haben, die sonst noch am Tisch des Gemeinschaftsraumes sitzen. Sobald ich aber aufstehe und sie glaubt, ich sehe nicht mehr hin, hebt sie ihren Nachbarn gegenüber ebenso die Augen und sagt, in ihrer Taubheit glaubend, ich könne sie nicht hören, es war mein Sohn, der Besserwisser. Diese harmlose Form der Abgrenzung, ihren Mailverkehr privat zu halten, war also nichts Besonderes. Nein, merkwürdig war die Formulierung, unser Freund. Sie konnte nur ironisch gemeint sein, denn meine Eltern hatten keine Freunde in dem Sinne, wie andere Menschen Freunde haben. Sie hatten auch niemanden in ihrem Bekanntenkreis, den meine Mutter jemals meinem Vater gegenüber einen Freund genannt hätte, ohne die Anführungszeichen gleich mitzusprechen. Aus dem nächsten Brief ging klar hervor, dass etwas nicht stimmte. Und das Entscheidende und letztlich auch der Grund dafür, dass ich diese Geschichte aufschreibe und zum Ausgangspunkt weiterreichender Überlegungen nehme, dass etwas nicht stimmte, war nicht nur mir nach einmaligem Lesen klar, es hätte eigentlich Jedermann klar sein müssen, der bei Verstand war und nicht in einem absoluten Informations- und Kommunikationsvakuum lebte. Die Betreffzeile über dem Brief meiner Mutter lautete »Neue Mail von Brooks«. Im Brief selbst stand Folgendes »Lieber Werner, eben habe ich die Mail gefunden, ich versuche sie zu übersetzen« Bitte, wie ist die aktuelle Situation im Augenblick? Ich verliere die Geduld mit deiner gleichgültigen Haltung, die Sache zu einem Ende zu bringen. Dr. Morgan sagte mir, er könnte nichts tun, um das Geld zu beschaffen. Und die Box bleibt in UK, wenn du kein Geld schickst. Du kennst meine Situation jetzt. Wir sind einen langen Weg gegangen und haben so viel investiert. Ich sehe nicht ein, dass diese kleine Gebühr im Weg stehen soll, die Angelegenheit abzuschließen. bitte. Du solltest dein Bestes tun und ihm das Geld schicken, sodass die Sendung sofort an dich ausgeliefert wird. Denke daran, du hast anfangs zugestimmt, diesen Deal mit mir zu machen. Ich glaubte und vertraute dir, aber was ich jetzt von dir bekomme, ist nicht ermutigend. Lass mich nicht im Stich, sieh, was du tun kannst, die Box vor Freitag nach Deutschland zu bringen. Ich zähle wirklich auf dich, bin auch bereit, deinen Anteil zu erhöhen, sobald du das erledigt hast. Komm auf mich zu, Roger." »Sag mir, was du antworten willst«, fuhr meine Mutter fort. Ich übersetze es und maile es dir. Gruß und Kuss, Ingrid. Wie gesagt, nach der Lektüre dieses Briefes war mir klar, dass meine Eltern es mit einem Betrüger zu tun hatten, einer Betrugsmasche aufsaßen, weder einer neuen noch einer unerhörten noch auch einer besonders cleveren. Es war eine Spielart des Vorschussbetrugs, auf Englisch »scam«, und seit Jahren unter dem Namen Nigeria Connection bekannt. Eigentlich, hatte ich gedacht, wusste das jedermann. Meine Eltern aber offenbar nicht. Was sind das für Leute, die auf so eine Masche reinfallen, fragte ich meine Frau. Es müssen zum einen Menschen sein, die um jeden Preis zu Geld kommen wollen. Ja, unterbrach ich sie, und denen das auf dem üblichen Weg über eine Arbeit nicht oder nur unzureichend gelingt, sodass sie auf die verzweifelsten Ideen kommen. Und zum anderen fuhr meine Frau fort, sehr isolierte, sehr einsame Leute. Ich meine, wie du schon sagtest, hätten sie irgendwen gefragt, deine Eltern, hätte man ihnen sofort gesteckt, dass es sich um ein Betrugssystem handelt. Ich nickte und überlegte. Geld fixiert und sozial-autistisch. Typisch, dass mein Vater offenbar weder seinen Bruder noch seiner Schwester gesagt hat, wofür es will, wenn er einen von ihnen um Geld bat aber eben auch schicksalsgläubig. Es sind Menschen, die im Guten wie im Schlechten überzeugt sind, dass das Leben gerade für sie das Außergewöhnliche bereitstellt, das es anderen vorenthält. Wenn ihn ein vermeintlicher englischer Diplomat anschreibt und ihm ein paar Millionen in Aussicht stellt, würde ein normaler Mensch schon alleine deswegen misstrauisch werden, weil er sich sagt, solche Glücksfälle passieren Menschen wie mir nicht. Bei meinem Vater ist es genau umgekehrt. Es hat ihn vermutlich keine Sekunde lang wirklich gewundert, dass man ihm fünf oder zehn Millionen anbietet. Er hat sich höchstens gefragt, warum es so lange gedauert hat. »Du sagst das mit einer Gewissheit, als würdest du von dir sprechen«, sagte meine Frau. Ich starrte sie an. Dann nickte ich. »Das tue ich vielleicht auch. Geld war eigentlich immer ein Thema gewesen zu Hause.« und schon als kleines Kind redeten meine Eltern in meiner Gegenwart offen darüber, ohne mich wegzuschicken, so dass ich vieles wusste, wenn auch nicht verstand. Als zum Beispiel in Friedrichshafen, ich war vielleicht fünf oder sechs, ein Spielkamerad mich einmal fragte, wie viel hat denn dein Vater in der Lohntüte? Entgegnete ich empört, mein Vater bekommt keine Lohntüte, sondern ein Gehalt, und zwar 2300 Mark brutto. Ich wusste nicht, was Brutto bedeutet, aber ich kannte die Höhe des Gehalts und ich wusste, dass Lohntüten, die ich nie gesehen hatte, etwas Verachtenswertes waren, etwas für Arbeiter. Ich stellte mir die Lohntüte, glaube ich, so vor wie die konusförmigen Papiertütchen, in denen man im Kramladen Brausepulver oder Bonbons abgefüllt bekam. Mein ganzer Stolz damals waren meine Modellautos, mit denen ich stundenlang alleine spielen konnte. Sie waren alle in tadellosem Zustand, da ich kein anderes Kind an sie heranließ. Aber mit meinem Vater spielte ich sonntags, wenn er zu Hause war, manchmal ein Spiel, das ich Autoverkauf nannte. Im Prinzip war es ein narzisstisch-fetischistisches Zuschaustellen dieser glänzenden Corgi- und politoys fahrzeuge das der Verkäufer, ich, für die Käufer, mein Vater, inszenierte. Ich führte die Autos liebevoll vor, fuhr sie zur Probe und verkaufte sie. Und da schärfte mir mein Vater ein, bei Käufern, die nicht bar bezahlen, vergewissere dich, dass der Scheck gedeckt ist. Ich verstand zwar nicht, was das genau bedeutete, aber ich rief in meiner Eigenschaft als Autoverkäufer immer bei den Banken an und fragte, ob denn der Scheck des Herrn X auch gedeckt sei. Einmal, es war doch in Friedrichshafen ging ich mit meinem Vater eines Samstagmorgens ein neues Auto kaufen. Wir waren in festlicher Stimmung wie Katholiken bei einem Hochfest. Es war ein metallic grüner Ford 17MTS mit Weißwandreifen, die legendäre Badewanne. Die zweite meines Vaters, die erste war noch ein hellblauer 17M gewesen und mein Vater zahlte nicht mit einem Scheck sondern blätterte dem Verkäufer stolz 8000 Markscheine in die Hand. Es war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich die erotische Verführung, die von großen Geldscheinen auf so viele Menschen ausgeht, nachempfinden konnte. Vielleicht war dieser Morgen, aus 55 Jahren Entfernung betrachtet, der Höhepunkt in der Aufsteigergeschichte meines Vaters. Irgendwann in der Friedrichshafener Zeit lernte mein Vater geschäftlich Herrn Beierle kennen, Gerhard Beierle. Ich erinnere mich noch recht gut an ihn, ich mochte ihn sehr gerne und er war auch der Typus, der meinem Vater imponierte. Ein Hansdampf in allen Gassen, vielleicht ein wenig stritzihaft, jedenfalls ein typischer Verkäufer und Handelsvertreter, eloquent, einfallsreich, großzügig. Ich würde ihn auf einem Foto jener Zeit sofort wiedererkennen, vor allem wegen seiner Haareform. Meine Mutter brachte mir da ein neues Wort bei Geheimratsecken. Die beiden verstanden sich sehr gut. Bayerle war ein paar Jahre älter und ganz offensichtlich der Parkettsicherer, also derjenige, der Dritten gegenüber das Reden besorgte, außer es ging um Technisches. Vielleicht gab es so eine Art großer Bruderverhältnis oder aber es war so, dass meinem Vater immer die Typen imponierten, die sich in Szene zu setzen wussten. Offenbar würzte auch eine gewisse kumpelhafte Rivalität das Ganze. Sie müssen wohl bei Gelegenheit gemeinsam sehr tief ins Glas geschaut haben. Vielleicht gefiel meinem Vater, für den ja dergleichen nicht existierte, auch das Renommieren des anderen mit seinen Weibergeschichten. Wohlgemerkt war auch Bayerler verheiratet. Ich weiß, dass sie sich auf Rückfahrten von Geschäftsterminen häufig Wettrennen lieferten. Immer einmal über die Alp Herr Bayerler in seinem Porsche 912 gegen meinen Vater in seinem mittlerweile Ford 20M, in dessen Kofferraum er eine Zementplatte legte, um die Fahreigenschaften zu verbessern. Mein Vater war ein sehr guter Fahrer, der allerdings extrem schnell riskant und wahnwitzig aggressiv Auto fuhr. Ich erinnere mich selbst an Fahrten von Friedrichshafen nach Bitz im Winter, wenn er auf den gewundenen, berganführenden Straßen auf einer kurzen Geraden vor der nächsten uneinsehbaren Kehre mit Vollgas drei, vier der langsam dahin brummenden Kieslaster samt Anhänger überholte. Ich auf dem Beifahrersitz ohne Gurt und Nackenstütze genoss es, es konnte mir gar nicht schnell genug gehen. Entsprechend stolz erzählte mein Vater mir dann auch, wie er dank seines Geschicks zwischen Hechingen und den Aufstieg aus dem Killertal, den Porsche Bayerles in Schach hielt oder ihn auf der Bundesstraße bei Bebenhausen an einem Kurvenausgang mit 150 kmh überholte, um als erster die imaginäre Ziellinie, des Tübinger Ortsschild, zu passieren. Herr Bayerle also, der uns einmal auf seine Motorjacht einlud, ein echtes Kajütboot, um über den Bodensee zu schippern, nach Bootmann, Wonach meine Bewunderung für ihn ins Unermessliche stieg, Herr Bayerle wurde zur schlimmsten Nemesis, die unsere kleine Familie je kennen sollte. Irgendwann hatte er meinem Vater wohl vorgeschlagen, gemeinsam eine Firma zu gründen. Auf dem Papier war es 1966 eine hochmoderne und erfolgversprechende Idee, einen Datenverarbeitungsservicebetrieb zu gründen, der mit einer EDV-Anlage, die Buchhaltung, Lohnbuchhaltung und das Rechnungswesen verschiedener Firmen übernahm. Der Plan war, sich auf der Alp anzusiedeln und hauptsächlich für die damals florierenden Textilunternehmen zu arbeiten, die Bayerle gut kannte. Wäre es gut gegangen, hätte es groß werden können. Alle später bedeutenden deutschen Rechenzentren begannen zu der Zeit. Ein Grund mehr zu jammern. Wenn alles gut gegangen wäre, hätte es so erfolgreich laufen können. Der Refrain des Lebens meines Vaters. Wenn es so und so gekommen wäre, wie es eigentlich hätte kommen müssen, wenn alle vernünftig gewesen wären, dann hätten wir richtig viel Geld gemacht. Wie sehr mir das alles noch präsent ist. Auch nach 50 Jahren noch kenne ich die Namen der Gesellschafter. Die beiden stillen Teilhaber waren der Dr. Feller, ein feister glatzköpfiger Mann von der Wirtschaftstreuhand Reutlingen, an dessen schwarze Löckchen auf seinem Stirnacken ich mich erinnere, und der Meier Bitz, ein schwäbisch-enger Textilunternehmer aus dem Dorf oberhalb von Ebingen, in dem wir dann auch wohnten, was ein Albtraum für meine Mutter war, wobei sie wie immer nichts dagegen unternahm, aber unablässig zeterte und sich beschwerte. Was passierte dann? Ganz genau weiß ich es nicht mehr, auch wenn ich an die Bitzerzeit intensivste Erinnerungen habe. Zunächst einmal war es für mich nicht ganz einfach, nach den sonnigen und glücklichen Friedrichshafener Jahren in dieses winzige Dorf zu kommen, in dem von Oktober bis Mai Winter herrschte, dessen Dialekt ich nicht verstand und dessen Umgangsformen und Verhaltenskodexe mir völlig fremd waren. Einen sehr großen Teil dieser anderthalb Jahre war ich gefühlt alleine mit meiner Mutter in dem modernen Häuschen, das wir von den Nachbarn gemietet hatten und dessen Grundstück die ganze Zeit über ein großer, unbegehbarer Schutthaufen blieb. Mein Vater war schon drei Monate vor uns nach Ebingen gekommen, um die Geschäfte vorzubereiten. Die Arbeitsteilung zwischen ihm und Bayerle war klar. Mein Vater brachte die Kontakte zu Bull mit, wo der Gamma 10 gekauft wurde, der dann offenbar so viele Sorgen bereitete, dass mein Vater das Büro auch an den Wochenenden selten verließ. Bayerle war für die Kundenkontakte und die Akquise zuständig. Offenbar ließ die Sache sich zunächst vielversprechend an, nur der Computer funktionierte nicht, wie er sollte. Manchmal am Samstagnachmittag fuhren meine Mutter und ich mit dem Bus hinunter nach Ebingen zum Büro an der Schmiecha, die jedes Mal, wenn wir ihn dort abholten, eine andere Farbe hatte und einen anderen Geruch oder besser Gestank ausdünstete. Und dann saßen wir dort und mein nervöser Vater, der versprochen hatte, um 14 Uhr fertig zu sein, blieb noch eine Stunde, noch zwei, noch drei. Und wir saßen im Vorraum und warteten. Und ich malte auf dem grün-weißen Papier und lernte, was Langeweile ist. Irgendwann aber botete Bayerle die anderen Gesellschafter aus, ich glaube, indem er einen anderen Computer kaufte. Dafür hätte es eine Kapitalerhöhung gebraucht, die niemand der anderen Gesellschafter mittrug. Mein Vater mangels Geld nicht mittragen konnte, die Firma ging in Konkurs und das ganze investierte Kapital meines Vaters, 15.000 Mark, war verloren. Von heute aus gesehen hört sich das alles harmlos genug, weil also man würde sagen, was soll's, Mund abputzen und weiter. Und was schließlich auch genau das war, was mein Vater tat, aber emotional war es eine Katastrophe, eine Zäsur, die erste große Niederlage. Es gab endlose Krisensitzungen zwischen meinen Eltern, das Wort Schuldturm fiel, eine typisch theatralische Formulierung meiner Mutter. Wir kommen alle in den Schuldturm, kreischte sie, und ich glaube, da verlor sie die Gewissheit, bei meinem Vater in guten und sicheren Händen zu sein. Erst brachte er sie in dieses gottverlassene Kaff zu diesen Bergbarbaren, dann scheiterte er. Natürlich war es eine Verschwörung der Bayerle Dr. Feller und Meier gegen ihn, gegen uns. Meine Mutter praktizierte in solchen Situationen eine gespreizt theatralische Rhetorik. Zum Beispiel entsinne ich mich, dass sie sagte, ich speie diesen Bayerle an, diesen Hund. Jedenfalls hatten ihre Tiraden immer den Effekt, meinen Vater und mich bis zur Weißglut zu reizen und mit Hass- und Rachefantasien gegen die Menschen, die uns Böses antaten, aufzuladen. Aber da im Allgemeinen gegen die nichts auszurichten war, kehrte sich die Wut irgendwann gegen die, den Verursacher. Meine Mutter zeterte und klagte und mein Vater, in meiner Erinnerung, war ein Häufchen Elend. Rasend, drohend, aber zugleich vollkommen vor den Kopf geschlagen, enttäuscht, hadernd, mit der Unehrlichkeit derer, denen er vertraut hatte, mit denen er per Handschlag doch im Bunde war. Hadernd auch gegen die Unlogik des Ganzen. Es war doch nicht nötig, es hätte doch alles ins Lot kommen können. Aber dabei unfähig, eine Entscheidung zu treffen und in diesen Situationen, die ich miterleben musste, völlig unsouverän. Ich weiß nicht, was ein Achtjähriger von Würde verstehen kann, aber was ich mir einbrannte, das war, dass mein Vater seine Würde verlor dass er zutiefst würdelos war in seiner Reaktion auf das verlorene Geld und die ganze Situation. Wahrscheinlich redete meine Mutter in den langen Stunden, die wir alleine verbrachten, so intensiv auf mich ein, dass auch ich angesichts seiner Hilflosigkeit, seiner Verzweiflung, seiner Panik, die Achtung vor meinem Vater verlor. Und das ist von heute aus betrachtet natürlich eine Katastrophe gewesen für mich. Ein Achtjähriger der plötzlich glaubt, er allein müsse die Familienehre retten und rächen, die Bösen bestrafen oder verletzen oder ermorden, jedenfalls erniedrigen und all das tun, wozu der unfähige und feige Vater nicht in der Lage ist, der Vater der Versager. Im Oktober 1928 wurde Friedrich geboren, im Januar 1931 mein Vater, 1935 Elfriede, 1937 oder 38 erfolgte die Trennung. In dieser Zeit, und weder mein Vater noch Friedrich haben je Details erwähnt, lebte die Familie gut bürgerlich oder besser kleinbürgerlich, aber offenbar komfortabel und ohne die geringsten Geldsorgen in einer angemessenen Wohnung in der Bergerstraße in Frankfurt. Die einzigen Erinnerungen an diese Jahre, die die Brüder haben, ist die an die Gewaltausbrüche ihres Vaters, nachdem er getrunken hatte, die sich gegen Friedrich richteten. Und dass mein Vater, der wohl nie Prügel von ihm erhielt und zudem er zärtlich war, sich vor seinen älteren Bruder stellte, um ihn zu schützen. »Nett den armen Friedrich hauen!« Friedrich selbst erzählte, dass er wie ein geschlagener Hund lebte als Kind, ständig geduckt und in Furcht vor dem Vater. Es muss auch wohl die einzige Zeit gewesen sein, in der mein Vater das stabilere Selbstbewusstsein hatte. Später, nach dem Krieg, war Friedrich befreit und die Altershierarchie wurde nie in Frage gestellt.« in diesen Jahren verbrachte mein Vater sechs Wochen im Krankenhaus mit einer schweren Diphtherie. Das war damals noch eine absolut lebensbedrohliche Erkrankung und für einen sechs- oder siebenjährigen Jungen muss es eine traumatische Erfahrung gewesen sein, alleine dort im Saal im Halbdämmer zu liegen. Später im KLV-Lager litt er an einer Mittelohrentzündung, die niemand behandelte und die durcheiterte und ihm das Trommelfell sprengte mein Vater, kannte sich aus mit dem Allein- und verlassen sein. Irgendwann in dieser Zeit erhielt er Besuch von seinem Vater. Gab es tatsächlich nur diesen einen, der sich von ihm verabschiedete und ihm den kleinen, selbstgeschnitzten, im gestreckten Galopp dahin jagenden Holzhasen schenkte, den mein Vater, wie er erzählte, in den Wachstunden in seinem Krankenhausbett fest in der Hand hielt. Ich weiß nicht, ob er verstand, dass dies ein Abschied für immer war. Aber als er nach seiner Genesung nach Hause kam, hatte er keinen Vater mehr und wohnte nicht mehr in der schönen Wohnung im Ostend. Ich weiß bis heute nicht wirklich, wie der Absturz zu erklären ist. Hat meine Großmutter bei der Trennung bzw. Scheidung keine finanziellen Ansprüche gestellt? Hat sie welche gestellt, aber sie wurden ihr nicht bewilligt, was kaum vorstellbar ist mit drei kleinen Kindern? Hat sich mein Großvater den Zahlungen entzogen? Er ist ja aus Frankfurt weggegangen und laut Bundesarchiv konnte ihn selbst die NSDAP lange nicht auftreiben, um ihre Mitgliedsbeiträge einzufordern. Oder hat er nur ein Minimum für die Kinder gezahlt? War meine Großmutter zu naiv, ahnungslos oder zu dumm, um sich durchzusetzen oder zu stolz oder womöglich so schamhaft, dass sie es gar nicht erst versuchte? Ich habe nie von einem Rechtsstreit gehört. Es klang alles wie Fatalität, Schicksal, Gottesurteil. Heute noch sorglos, morgen in der Asozialität. Sie hat denn auch mit 65 weder eine Krieger- noch eine Witwenrente bekommen, sondern eine monatliche Altersrente von 70 Mark, die auf Friedrichs Befehl von ihm und den beiden anderen Geschwistern einkommensabhängig aufgestockt wurde, damit sie zum Leben reichte. Martha und die drei Kinder zogen in die alte Mainzer Gasse. Das Haus steht nicht mehr, da es im März 1944 bei einem der schweren Bombenangriffe zusammen mit der gesamten Frankfurter Altstadt zerstört wurde. Elfriede zeigte mir in diesem merkwürdigen Vorstadtsträßchen, zu dem die alte Mainzer Gasse mit dem Bau von zwei- und dreistöckigen Sozialbauten mit Balkonen geworden war, wo es gestanden hatte. Heute wird sie neu bebaut und die letzten Spuren dessen, was mein Vater noch kannte, verschwinden. Die Wohnung muss ein Loch gewesen sein. Eine Wohnküche, in der Mutter und Tochter auch schliefen, eine Kammer für die Söhne. Kein Bad, Plumpsklo auf dem Innenhof, kein fließendes Warmwasser, ein rußender Kohlenofen, Innenhof, Erdgeschoss, bittere Armut. Friedrich erinnert sich, dass es wenn überhaupt nur einmal in der Woche ein Stück Fleisch gab, ein kleines Kotelett, und die Brüder sich darum prügelten, wer den Knochen ablagen dürfte. Und was bekam Elfriede? Alles, was es an Familienfotos aus jener Zeit gegeben haben mag, ist 1944 verbrannt. Auf den historischen Fotos vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die man in Archiven finden kann, sieht man, dass die alte Mainzergasse oder alt -Mainzer -Gasse, wie sie in der Familie hieß, wirklich eine Gasse gewesen war, kaum breit genug für ein Fuhrwerk mit hohen Fassaden, die kaum Licht durchließen. Meine Mutter erzählte einmal, dass ihre Eltern sie nie in dieses Viertel gelassen hätten und auch selbst nie dorthin kamen. Die Altstadt vor dem Krieg war, was man heute ein Assiviertel nennt. Und so wurden die beiden Klebergbuben zu klassischen Gassenjungs. Oder eben doch nicht ganz klassischen. Zwar war die Altstadt ihr Revier rings um die Leonardskirche, aber beide waren tadellose Schüler und hielten offenbar auf Disziplin und Sauberkeit und übernahmen viele Aufgaben von ihrer damals völlig hilf- und orientierungslosen Mutter. Aber ich lauschte als Kind atemlos den Erzählungen meines Vaters über ihre Streiche, ihren vollkommen autonomen Tagesablauf ohne die geringste elterliche Autorität. Mein Vater lernte im Main schwimmen, indem sein Bruder ihn bei einem der Leiterchen in der Kaimauer ins Wasser stieß und er die fünf oder zehn Meter bis zum nächsten irgendwie über Wasser bleiben musste. Sie sprangen vom Geländer des eisernen Stegs in den Main, ließen sich, was streng verboten war, von den damals noch motorlosen, gezogenen Lastkähnen Main abwärts und dann wieder aufwärts mitnehmen. Sie überquerten den eisernen Steg auf den parabolisch geschwungenen Stahlgurten der Hängekonstruktion und sie schossen mit der Zwille die farbigen Glühbirnen der Brückenbeleuchtung aus, was einmal zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei führte, der sie sich durch einen Sprung in den Main und ein Eintauchen in die unterwasser mündenden großen Kanalisationsrohre entzogen. Sie tauchten im Kanalsystem wieder auf und warteten ab, bis die Verfolgung eingestellt war. Bevor dann die Feuerwehr vor Ort war, um nach den Ertrunkenen zu suchen, kamen sie wieder nach oben und machten sich aus dem Staub. Aber seltsamerweise war es alles so unwichtig geworden, all der alte, lang vergangene Groll, all die Enttäuschungen, die wir einander bereitet haben, mochten. Aber war da nicht noch mehr als die Resignation zwischen Vater und Sohn, die der alten Kämpfe müde geworden sind? In meiner Kindheit und Jugend wollte er, dass ich der Herr Doktor der Familie würde, also etwas studierte, das mich die Grenzen, die Friedrich und er erfahren hatten, durchbrechen ließe. Friedrich erzählt noch heute von dem schwierigen Verhältnis, das er noch als Abteilungsleiter der Bauabteilung von Emma in Roland zu seinem Vorgesetzten, dem Vorstandsmitglied Dr. Richard, hatte, der ihn quälte, mobbte und deckelte, wo er konnte und ihn seine Tendenz mit seinen Verhältnis zu beginnen büßen ließ. An den Doktoren war kein Vorbeikommen. Das muss meinem Vater und meinem Onkel, die bestimmt fähiger waren also so manche von ihnen, Ihr ganzes Arbeitsleben lang ein Stachel im Fleisch gewesen sein. Und logischerweise war ich nun die Generation, die studieren und ein Studium mit dem Doktortitel abschließen würde, um sie nicht gerade zu rächen, aber um es eben besser zu haben, vor allem psychologisch. Es muss meinen Vater sehr geschmerzt haben, gar nicht mal seine, sondern meinetwegen, dass mir das nicht gelang, ja, dass ich nicht das geringste Interesse daran zeigte, ein Akademiker zu werden. Wer weiß, vielleicht war es sogar das ewige Gerede, von deren Kaste die Vater und Onkel das Vorankommen unmöglich machte, dass sich unterbewusst eine Abneigung gegen sie entwickelte, aus Familiensolidarität und Loyalität. Vielleicht aber war es auch der alltägliche Einfluss des Nicht-Akademiker-Milieus mit dem permanenten Primat der Arbeit und des Geldverdienens, der mir das Erlernen von Disziplin im geistigen Lernen und Arbeiten zu so Fremd und schwer machte. Was das betraf, war seine immer wiederkehrende Frage nur, wie viel ich von meinen Büchern verkaufte und seine absurden Ratschläge bezogen sich immer nur darauf, wie ich es anstellen könnte, bekannter zu werden als Schriftsteller, um mehr zu verdienen. Ich ließ das meistens an mir abtropfen, aber natürlich war ich innerlich umso ärgerlicher, als ich eben auch der Sohn meines Vaters und das Produkt seiner Erziehung war und selbst, als wichtigste innere Referenz den materiellen Erfolg mit mir herumtrug. Wenn wir darüber redeten, besser gesagt stritten, steigerte ich mich umso mehr in die hehre Freiheit der Kunst vor kommerziellen Erwägungen hinein, als ich insgeheim mit mir selbst haderte, dass mir kein echter zählbarer Erfolg gelang. Ich glaube, für meinen Vater änderte sich das mit den ersten Literaturpreisen, die ich bekam. Auch wenn meine Akademikerfreunde über die Summen, die da vergeben wurden und die in etwa ihren Weihnachtsgratifikationen entsprachen, nur die Köpfe schütteln konnten. Und vor allem in seinem letzten Lebensjahr, als im Literaturhaus Berlin ein literaturwissenschaftliches Kolloquium zu meinem Werk abgehalten wurde. Mein Vater, der sich verurteilt wusste und für den schon die Uhr tickte, erschien, ohne dass ich ihn gedrängt oder auch nur formell eingeladen hätte in dem Kaminzimmer in der Fasanenstraße, und hörte sich bescheiden in der letzten Reihe sitzend durch die Vorträge. Zwar war diese Veranstaltung, anders als er es sich gewiss für mich wünschte, kein Hinweis darauf, dass mein Name für den Nobelpreis gehandelt wurde, aber mich freute, dass mein Vater durch den Mund dieser deutschen, französischen und amerikanischen Germanisten zu hören bekam, dass ich mein Leben nicht vollständig verschwendet hatte. Und ich war glücklich, als er dann in der Pause von Wolfgang Frühwald angesprochen wurde, den ich bewunderte und mochte und der, nur wenige Jahre jünger als mein Vater, eben auch trotz all seines Ruhms völlig natürlich, bescheiden und offen im Umgang geblieben war und meinen Vater in ein Gespräch verwickelte. Offen gestanden war ich wie immer ein wenig besorgt, welche Figur der einem solchen Mann gegenüber abgeben ob er etwas Dummes sagen würde, aber zugleich schämte ich mich dieser Befürchtung auch, und sie war bei Frühwald auch vollkommen unangebracht. Ich hatte mich 20 Jahre für ihn geschämt und musste jetzt, als ich ihn im Gespräch mit Frühwald beobachtete, zwei ältere Männer im Anzug mit Krawatte und Einstecktuch, die sich augenscheinlich auf Augenhöhe begegneten, erkennen, dass er ein Herr war. In diesem Moment, und das war vielleicht das Schönste an dem Kolloquium wusste ich, dass mein Vater auf der Zielgeraden seines Lebens mit meinem Weg und Leben ins Reine gekommen war. Als ich die beiden so im angeregten Gespräch sah, trat ich dazu. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe es schon erwähnt, mein Vater erteilte gerne Rat. Er sah sich als Ratgeber für jedermann in jeder Lebenslage. Er ging davon aus, dass detaillierte Sachkenntnis im jeweiligen Falle nicht so wichtig war, wie sein gesunder Menschenverstand. In den meisten Fällen glaubte er allerdings, über beides zu verfügen. Er ging davon aus, dass die anderen die Gedanken, auf die er kam, nicht schon selbst gehabt hatten. Er ging davon aus, dass jedermann dankbar sein müsse, einen guten Rat zu bekommen. Und er verstand nicht, wie jemand sich dann nicht danach richten konnte. Auch mir hatte er Zeitlebensratschläge erteilt, drohende während der Kindheit, »Ein guter Rat, halt jetzt den Mund«, manchmal sinnvoller. »Ich rate dir, wünsche dir nicht den Kassettenrekorder zum Geburtstag, mit dem du nur gekaufte Kassetten hören kannst, sondern den Radiorekorder, mit dem du selbst aufnehmen kannst.« Einer seiner absurderen, mit dem er mir unsäglich auf den Geist gegangen war, tauchte nach meinem Jahr in Italien auf. »Warum schreibst du nicht mal meine italienische Reise, so wie Goethe?« so ein nettes, unterhaltsames Buch. Italien kommt immer gut an. Jedes Mal, wenn ich mich in meinen schwächeren Momenten über mangelnde Verkaufszahlen beklagte, fing er wieder damit an. Ich hab's dir ja schon öfter gesagt. Schreib so eine schöne, heitere italienische Reise. Sowas wollen die Leute lesen. Nicht nur immer Probleme. Damit hättest du Erfolg. Sie sind heute gewiss sehr stolz auf Ihren Sohn, sagte Professor Frühwald gerade zu meinem Vater. Der nickte. »Ja, das ist alles sehr interessant zu hören, auch wenn ich so manchem nicht ganz folgen kann. Das ist, verstehen Sie mich, schon sehr theoretisch.« Dann beeilte er sich, hinzuzufügen. Aber wie gesagt, sehr interessant. Ich musste daran denken, dass »interessant« im Allgemeinen für meinen höflichen Vater ein Synonym für »ungenießbar« war. »Werner, wie schmeckt dir das Brokkoli-Gratin?«, fragte meine Frau. »Interessant.« sagte mein Vater. Und da war uns allen klar, er würde keine zweite Portion nehmen. Und sie nehmen sicher auch Anteil an allen neu entstehenden Arbeiten ihres Sohnes, sagte Professor Frühwald. Ich stelle mir das faszinierend vor, einen Schriftsteller in der eigenen Familie zu haben. Da lächzt man voller Neugierde nach jedem neuen Werk. Ich zeige nie etwas von meinen Sachen, bevor ich fertig bin, sagte ich schnell, um deutlich zu machen, dass mein Vater keinerlei Anteil an neu entstehenden Arbeiten von mir nahm dass das aber nichts Persönliches war. Ja, sagte mein Vater, ich versuche ja ab und zu, ihm einen guten Rat zu geben, aber der Sohnemann hier nimmt Ratschläge im Allgemeinen ungern an. Ich wollte im Boden versinken. Ratschläge zum Wie oder zum Was seines Schreibens, erkundigte Professor Frühwald sich aber, bevor ich etwas sagen konnte. Und dann kam, was ich befürchtete. »Ja, sehen Sie, ich habe ihm öfter mal geraten, seine italienische Reise zu schreiben«, sagte mein Vater. »Er war ja mal ein Jahr in Italien. Wussten Sie das?« Frühwald schüttelte den Kopf. »Und ich habe zu ihm gesagt, schreib doch darüber. Das war doch eine schöne Zeit. Er hat uns ja jede Woche einen Brief geschrieben. Insofern haben wir indirekt viel mitbekommen. Ich habe ihm den Rat gegeben, wenn er sich mal wieder beschwert hat, dann schreibt doch eine italienische Reise wie Goethe. Ein heiteres Buch. Das wollen die Menschen lesen. Finden Sie nicht auch heitere Bücher?« »Ja, heitere Bücher zu schreiben, ist eine große Kunst«, sagte Professor Frühwald, »und eine notwendige, gerade in unserer Zeit.« Mein Vater drehte sich zu mir. »Siehste, nicht immer diese Probleme« und zu Frühwald gewandt. »Er hat da so schöne Begegnungen gemacht mit dieser Schriftstellerin. Wie heißt sie, mit der du befreundet warst?« »Rinser«, brachte ich zwischen kaum geöffneten Lippen hervor. »Ach, Herr Kleberg, Sie kannten die Rinser?« fragte Professor Frühwald lächelnd. Mein Vater spürte Unterstützung und fuhr fort. »Ja, oder dieser Pfarrer und all diese netten Anekdoten, von denen du geschrieben hast, so heitere, schöne Geschichten, nicht immer diese Probleme, die du so gerne wälzt.« Er drehte sich zu Frühwald und sagte, er machte sich manchmal unnötig schwer, als müsse er was beweisen. »Ich meine, was muss er beweisen?« »Oh, ihr Sohn muss gar niemandem etwas beweisen.« »Hörst du das, Micha? Ich sag nur Goethe, was Heiteres, in Italien.« das würde dir so leicht von der Hand gehen. Und die Leute würden sich freuen. Probleme haben wir alle genug. Ich frage sie, wollen wir auch noch von Problemen hören, wenn wir ein Buch lesen? Die Heiterkeit, die von den Problemen weiß, aber sie überkommt, sagte Frühwald, die höhere Heiterkeit, das ist ein großes Ziel. Aber im Ernst, lieber Herr Kleberg, wenn Sie dort so viel Interessantes und Denkwürdiges erlebt haben, also ich würde so ein Buch von Ihnen über Italien gerne lesen. Siehste, Sohnemann, sagte mein Vater, wenn das sogar der Herr Professor sagt. Vielleicht hörst du auf den ja mehr als auf mich. Ich sah aus den Augenwinkeln einen Bekannten, der mir Zeichen machte, entschuldigte mich und floh die beiden.
0: Lieber Herr Kleberg, herzlichen Dank für die Textauswahl, die Sie getroffen haben, um uns, ja, Ihren Vater etwas näher zu bringen, um ihn etwas kennenzulernen in den Facetten, die jetzt in diesen Textstücken schon erkennbar waren. Wir haben auch etwas über Ihre Familie erfahren. Wir haben über Ihre Beziehung auch schon in einigen Grundzügen zu Ihrem Vater etwas hören dürfen. Und ich habe mich gefragt, wodurch wurde denn eigentlich der Gedanke bei Ihnen wachgerufen, über Ihren Vater zu schreiben? Das ist ja im Vergleich zu Ihren vorherigen Büchern, die ja in der Regel überwiegend eben auch Romane waren äh, und damit auch fiktive Texte, dieses Mal eine völlig andere Form, die Sie gewählt haben und auch äh, vom, vom Thema völlig anders ausgerichtet.
1: Ja, man könnte natürlich sagen, das ist ein 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 Zwischenwerk ähm, und es ist persönlich, wie es dazu gekommen ist, es ist äh, ganz interessant. Als ich an meinem letzten äh, Roman arbeitete, ähm, das heißt im äh, Buch der Idiot des 21. Jahrhunderts, was ja auf Goethes westöstlichem Divan basiert und ähm, weil dieser westöstliche Divan Goethes zu großen Teilen in Frankfurt inspiriert wurde und in der Gerbermühle seiner Freunde und ähm, Gastgeber Willemer äh, geschrieben wurde, war klar, dass ich ähm, dass dieses Buch von mir auch in Frankfurt angesiedelt äh, sein musste. Und als ich in den Anfängen dieses Buches lag, war eben das Jahr, in dem mein Vater ähm, gestorben ist. Und die Beschäftigung mit Frankfurt, äh, also die rein physische Beschäftigung, das Wieder-durch-die-Straßen-Gehen, das den Klang dieses Frankfurter äh, Dialekt Dialekthörens, das hat mir mein Vater plötzlich äh, wieder sehr, sehr äh, präsent gemacht. Und als der Roman dann abgeschlossen war, war sozusagen als Residuum ähm, noch dieses das Nicht-Fiktive, sondern das reale Frankfurt, von dem ich natürlich unendliche Geschichten in meiner ganzen Kindheit gehört hatte und wo wir ja auch immer regelmäßig gewesen sind. Und dann habe ich erstmal versucht, als Beschäftigungstherapie, kann man sagen, paar von diesen Erinnerungen an meinen Vater aufzuschreiben, eben ausgehend von dieser Betrugsgeschichte, weil ich da glaubte, einen Schlüssel zu haben. Und das habe ich dann einigen Leuten gezeigt, so nach dem Motto, ist das jetzt was, was nur mich und meine Familie interessiert oder ist das was, was andere Leute eventuell auch interessieren kann. Und dann war eigentlich die Reaktion erstaunlich, sofern als allerersten Leser gesagt haben, ja, das ist... Bei allen Unterschieden ist das wie bei uns und äh, das macht mich so emotional, weil ich habe ein ungelöstes Problem mit meinem Vater und äh, es, es war plötzlich deutlich zu merken, dass das ganz offensichtlich ein Text ist, der, anders als ich dachte, dann doch viele Leute anspricht, alle quasi jeden Sohn, der einen Vater hatte und manche Tochter, die einen Vater hatte auch noch.
0: Das ist sehr nachvollziehbar und gleichzeitig äh, gewähren Sie ja wirklich Einblick in sehr persönliche Kontexte äh, in Ihrem Schreiben, äh, gerade bei diesem Buch. Und ich habe mich gefragt, äh, ich verstehe, dass Sie sagen, dass, das rührt bei vielen dieser Generation an ähnliche Erfahrungen, äh, aber Sie hätten ja auch sagen können, ich reflektiere das für mich und ich vertraue es quasi meinem Tagebuch an, das haben sie nicht getan. Sie haben sich entschieden, es öffentlich zu machen. Und brauchte es da auch noch mal eine gewisse Form der Überwindung? Denn es war ja jetzt schon eng gekoppelt oder es ist ja ein Text, der sehr unmittelbar gekoppelt ist mit Ihrer Person und Ihrer Familie und Ihrem Vater.
1: Ja, natürlich fragt man sich, geht das? Äh, will man das? Kann man das? Auf der anderen Seite ist es ein merkwürdiges Phänomen, äh, dass man als Schriftsteller äh, nirgendwo sich, so sicher versteckt ist wie hinter der Wahrheit. Ähm, weil... Wenn man Fiktion schreibt, fragen alle Leute, was denn daran jetzt wirklich wahr ist. Und andersrum, wenn man pure Autobiografie schreibt, glauben offensichtlich ganz viele Leute, dass es ja dann doch eben irgendwie auch ein fiktionaler Text ist. Was klar ist, ist, dass der Text natürlich nur geschrieben werden konnte, da mein Vater tot ist. Und zugleich war auch die Leitlinie, die ich hatte, wenn er nicht tot wäre, ähm, dann müsste ich ihn dem zu lesen geben können, ohne ähm, dass er ihn mir links und rechts äh, um die Ohren schlägt, mit gutem Recht. Das heißt, wir hatten immer ein offenes Verhältnis und wir haben uns immer gefetzt und gestritten, aber es war ähm, immer auf der Basis eines urvertrauens wir konnten uns sozusagen selbst wenn wir ähm, die schlimmsten konflikte hatten ähm, sobald es ernst wurde aufeinander verlassen und das war sozusagen die einzige leitlinie an die ich mich wirklich gehalten habe ähm, ein buch zu schreiben dass dieses äh, vertrauen zu meinem vater nicht bricht und das ja. habe ich glaube ich auch getan
0: ja, weil das war tatsächlich auch ein Gedanke, der mich geleitet hat. Was hätte ihr Vater wohl gesagt, wenn er es noch mitbekommen, erlebt hätte, dass sie über seine, über ihre Beziehung zu ihm und die, und ihn selbst und die Familie schreiben? Aber das haben sie ja jetzt sehr nachvollziehbar erklärt, was so ihre Herangehensweise in der Frage war.
1: Was eine ganz interessante, ähm, was eine ganz interessante Frage ist, wenn ähm, unser Verhältnis ungelöst geblieben wäre. Ähm, das heißt, wenn Groll, Abneigung oder womöglich sogar Hass zwischen uns geherrscht hätten und wir ähm, nicht, wie wir das die letzten 20 Jahre seines Lebens hatten, ein sehr, sehr harmonisches und inniges Verhältnis gehabt hätten, sondern wenn wir sozusagen im, im Groll auseinandergegangen wären. Ich glaube, dann hätte ich das Buch nicht geschrieben.
0: Ja. Gab es eigentlich bei der Recherche äh, oder auch vielleicht beim Schreiben äh, überraschende Momente für Sie?
1: Ja, es gab ähm, es gab vor allem, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, die interessanten Momente dort, wo ich sozusagen die Erzählungen meines Vaters aus seiner Kindheit und Jugend, das heißt, und ähm, der hat, kann, kann, konnte anfangen, sich zu erinnern, da war es das Jahr 1933, 1934 und als seine Jugend vorbei war, war es 1945. Also es sind die Nazi-Jahre und die Kriegsjahre. Und mein Vater gehört zu einer Generation, die ähm, trotz der ähm, 70, 80 Jahre, die seither äh, vergangen sind, nie... Ähm, sagen wir mal, sein, sein Land gehasst hat. Er hat es so wenig gehasst, dass selbst dort, äh, wo er ähm, ein sehr, sehr viel mh, realistischeres und ähm, an den seither ähm, herausgekommenen Tatsachen orientiertes Verhältnis hätte haben müssen, ähm, er manchmal eben einfach sozusagen die Erinnerungen seiner Jugend, die natürlich geprägt waren von dem, ähm, äh, von dem Framing der Zeitung, um dieses gruselige Wort zu gebrauchen, dass er die nicht wirklich, äh, dass er, äh, das nicht wirklich äh, in Frage gestellt und durchschaut hat. Und insofern gab es natürlich äh, an, an gewissen Punkten, Bedarf, dass ich das, was er mir erzählt hat und was ich als Kind einfach so ähm, aufgenommen hatte als Selbstverständlichkeit, dass ich das dann querchecke. Ähm, es gibt eine Passage in dem Buch, die ein gutes Beispiel ist, ähm, wann immer wir uns später ähm, über die ähm, Gräuel der, ähm, der Judenverfolgung in Deutschland äh, gestritten hatten, also ich sozusagen äh, das Ausmaß, ähm, anerkannt haben wollte von meinem Vater, kam dann immer irgendwann äh, als Refrain äh, dieser Satz, äh, ja, ja, das äh, mag schon alles sein, aber äh, gab es ja die alte Frau Rothschild, die den ganzen Krieg über unangetastet äh, in ihrem Herrenhaus, in ihrem Park saß. So nach dem Motto, äh, die Nazis mögen zwar was gegen die Juden gehabt haben, aber wenn die Juden nur genügend Geld hatten, äh, dann ist ihnen auch nichts passiert. Und das ähm, habe ich nun mal, äh, also diese Urban Legend, die habe ich nun mal durchgecheckt mit Frankfurter äh, Stadthistorikern, äh, woher, weil hätte sich mein Vater ja nicht aus den Fingern gesogen. Es muss also irgendwie eben als Propagandalüge eben im Umschwang im Schwange gewesen sein. Aber habe versucht dann eben nachzuvollziehen, was in, für solche Behauptungen eigentlich die, die, die Grundlage war, wo die herkamen, wie die sich verbreitet haben, wer sie verbreitet hat. Und dann bei solchen Geschichten wird einem eben doch klar, und das sollte uns allen heute zu denken geben, vor allem auch äh, gegenüber unseren Kindern oder Enkeln. Ähm, das, was man erlebt und die Zeit, in der man ist, das nimmt man zuerst mal als das Natürliche wahr. Als junger Mensch steht man nicht gegen seine Zeit und quer zu seiner Zeit. Wir werden vermutlich genauso wenig irgendwie ähm, einen, einen, einen jungen Sowjetmenschen der 30er Jahre erleben, der nicht glaubte, er hätte eine ganz natürliche Kindheit in einem ganz normalen Land gehabt. Und so war das eben bei denen auch. Und so äh, ist es heute auch wieder. Und äh, wir können nur hoffen, dass man äh, in 30 Jahren äh, äh, unsere äh, Vorstellung, dass heute alles gut und in Ordnung sei, äh, nicht auch durch irgendwelche Fakten konterkarieren wird. Aber es ist eben schon so, dass ist mir dann aufgefallen wie sehr diese wie sehr diese Kindheitsprägungen, das waren bei meinem Vater nun mal äh, Nazi-Prägungen, weil seine gesamte Schulzeit war in dieser Zeit, wie sehr das unterschwellig dann doch ein ganzes Leben lang im Hinterkopf bleibt.
0: Ja, Sie beschreiben auch immer wieder, äh, wie sehr Ihr Vater auch so darum gerungen hat, äh, erfolgreich zu sein, beruflich auch erfolgreich zu sein, sich vielleicht sogar äh, aus, aus seinem Ursprungsmilieu äh, ja, oder von seinem Ursprungsmilieu zu, zu entfernen, es zu verlassen und irgendwie ist es ihm nie, nie nicht so wirklich gelungen. Nicht, also, und äh, mir kam der Gedanke, ob das äh, nicht auch eine, eine wirklich eine Geschichte des Scheiterns ist und welche Rolle vielleicht das Scheitern auch im Leben ihres Vaters und auch in Bezug auf sie äh, gespielt hat. Der, der sie sein Sohn waren, der vielleicht ja auch stellvertretend eben der Doktor werden sollte. Ähm, wie würden Sie das aus Ihrer Perspektive bewerten, einschätzen?
1: Es gab für meinen Vater, äh, glaube ich, wirklich eine Stunde Null, ähm, die auch die tatsächliche Stunde Null war. Nachdem er den Krieg äh, überlebt hatte, hat er sich, glaube ich, äh, neu erfunden und hat aufgehört, sofern er es vorher getan hatte, an irgendetwas außer an sich selbst zu glauben. Ähm Und das ist natürlich eine wahnsinnig riskante Sache, weil wenn irgendetwas schief geht, können Sie nicht jammern, das war der böse Kapitalismus ähm, oder es war die böse Obrigkeit, sondern wenn etwas schief geht ähm, und man ist alleine und man gehört keiner Form von Solidargemeinschaft an, keiner Kirche, keiner Gewerkschaft, keinem nichts, dann kann man immer nur selbst scheitern. De facto hat er eigentlich für jemanden, der aus diesen Verhältnissen gekommen ist, eine exemplarische Wirtschaftswunderkarriere hingelegt, äh, hat äh, seine Familie äh, immer ernährt und äh, hat eigentlich, hat eigentlich gut gelebt. Aber es muss da von Anfang an, also eben aus dieser asozialen Kindheitszeit, ein beständiges Gefühl eines eines Mangels äh, und die Angst vor, vor, dem, vor dem absoluten Nichts gewesen sein, die ihn ständig angetrieben hat und vielleicht eben auch, weil er auch ein Mensch mit sehr, sehr viel Fantasie war. Ähm, muss da immer irgendwo de, dieser Gedanke an Kompensation gestanden äh, sein. Das heißt, dieses, ich habe eigentlich was Besseres verdient und irgendwoher, ähm, wenn ich von oben, so von unten, als Wunder, als Überraschung, muss irgendwann mal die Belohnung kommen, die außerordentliche Belohnung. Weil auch da wieder für einen Menschen, der ganz alleine ist und der äh, quasi allein im Universum steht, Gibt es ja auch nicht die Belohnungen ähm, einer Gruppe. Äh, mein Vater war nun auch nicht der Mensch, der sich im Kreise seiner Freunde äh, dann irgendwie am Monatsende einmal zugesoffen hätte beim Skat spielen und sich über die Schlechtigkeit der Welt beschwert und dann wäre es wieder gut gewesen. Nein, er war äh, ein, 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 ab diesem Moment 45 und auch, als er angefangen hat, selbst zu arbeiten und nicht mehr in der Familie gelebt hat, ein, ein Einzelner, wenn ihm was geglückt ist, konnte er sich das zugutehalten und wenn ihm was missglückt ist, musste er die Schuld bei sich suchen. Das ist, ähm, das ist ein schweres Leben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, die Frage, die sich für mich da anschließt, ist nochmal so, was ist ein gelingendes Leben? Würden Sie sagen, dass Ihr Vater für sich durchaus trotz dieses Ringen und trotz der Schwere, durch die Situation und die Zeit bedingt, ein gelungenes Leben geführt hat?
1: Also von heute aus betrachtet würde ich sagen, er hat ein gelungenes Leben geführt. Er hat niemanden in seinem ganzen Leben was Böses getan. Er war einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Er hat nie jemanden übers Ohr gehauen. Er ist einige Male übers Ohr gehauen worden. Er hat eine Frau geliebt und mit ihr 60 Jahre lang zusammengelebt. Ähm, er hat äh, ein Kind großgezogen, aus dem immerhin kein Verbrecher geworden ist. Ähm, also von daher würde ich sagen, ähm, großartig. Es bleiben aber in diesem Leben, und das habe ich auch irgendwo in diesem Buch geschrieben, Grauzonen, Stellen an die ich nicht herankomme, ähm, Sachen die, äh, je mehr ich mich mit ihm beschäftige, äh, die desto rätselhafter, unklarer werden und so eine Frage hat er selbst geglaubt, er ist gescheitert im Leben oder hat er geglaubt, er hat eigentlich ein glückliches Leben geführt. Da, das weiß ich im Urgrund nicht. Ja. Er ist, also sagen wir mal so, wenn man, aber das ist, das ist auch immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte, wenn die Leute kurz vor dem Tod stehen und sterben, ähm, zeigen sie sich dann in ihrer ganzen Wahrheit oder gerade nicht. Wenn es danach geht, der ist äh, von einer stoischen äh, Gelassenheit gewesen in seinem letzten Jahr, ohne Panik, ohne Angst, also sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie weit sein christlicher Glaube gegangen ist, er hat geglaubt, auch wenn er dazu nie eine Kirche haben wollte, aber wenn er an sowas wie Himmel und Hölle geglaubt hat, dann äh, muss er definitiv äh, seelenruhig gewesen sein, dass er nicht nach unten kommt, sonst hätte er vermutlich anders, äh, anders reagiert. Aber wie gesagt, es bleiben, ähm, es bleiben äh, Bereiche, und das ist ja auch normal in so einem Leben, die erschließen sich einem Dritten nie.
0: Sie beschreiben auch in vielen Kapiteln äh, vor allen Dingen Ihre Beziehung zu Ihrem Vater so in der Kindheit und Jugend, die ja auch nicht frei von Spannungen war und Konflikten. Und gab es da dann beim Schreiben dieses Buches auch die Versuchung oder wie groß war die Herausforderung, mit, diesem, mit dieser Recherche keine Abrechnung zu starten, ihren Vater nicht zu demaskieren, sondern tatsächlich in Stil und im Stil immer noch respektvoll auch mit dieser Geschichte umzugehen?
1: Ich habe relativ schnell gemerkt beim Schreiben, ähm, dass ähm, im, im Manuskript sind mir garantiert einige Sätze äh, ins Lamoyante und Anklägerische ausgerutscht. Ich habe aber gemerkt, das schlägt sofort auf mich zurück. Das Inwiefern? schlägt sofort auf mich zurück, so nach dem Motto, da erscheine ich vor mir selbst plötzlich als einer, der ich nie sein wollte. Nämlich ein 60-Jähriger, der meint, er müsse sich noch über irgendetwas beschweren, was er seit einem halben Menschenleben selbst zu verantworten hat. Ähm, nichts schlimmer ähm, als Leute, die ähm, in meinem Alter anfangen zu jammern ähm, über ihre Eltern. Ähm, das, ist, das ist nun wirklich würdelos. Und insofern habe ich ähm, mit einem eingebauten Shit-Detektor zum Glück sehr, sehr schnell gemerkt, wann immer ich irgendwie einen Satz geschrieben habe, wo sozusagen meine Kindheitserinnerungen die in Momenten auch manchmal bitter gewesen sein können mit mir davon galoppieren wollten habe ich gesagt ho 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 immer mal ganz ruhig jetzt gucken wir mal Mittlerweile bin ich ja selbst äh, ein Vater und kann das äh, kann diese ganzen ähm, äh, äh, Eltern-Kind-Probleme von beiden Seiten beobachten. Und insofern hoffe ich, dass ich äh, es also in diesem Buch tatsächlich geschafft habe, genau, äh, genau dieses, äh, dieses weinerlich-anklägerische zu vermeiden. Sie haben sich
0: ja nochmal sehr intensiv auch in die Zeit begeben, in die Zeit Ihrer Kindheit und Jugend, in die... Zeit, in der ihr Vater groß geworden ist, war in diesem Kontext der Prozess des Schreibens auch ein schmerzhafter Prozess an der einen oder anderen Stelle oder war es eher erleichternd, in diese Kontext, in diese Zeit, vielleicht sogar auch in diese emotionale Gemengelage noch einmal sich zu begeben?
1: Es war, ähm, es war, sagen wir mal neutral. Es gab intensive Momente. Ähm, wobei ich eben gemerkt habe, ich sagte ja gerade, mein Vater ist in seiner Zeit, äh, die für uns heute die schwärzeste Periode der Geschichte ist, ähm, ähm, als äh, unschuldiges und, äh, und, und unbeschwertes Kind auf der Straße aufgewachsen. Desgleichen bin ich 30 Jahre später ähm, auch äh, in einer vollkommenen Selbstverständlichkeit in meiner Zeit lebend als Kind groß geworden. Und äh, wenn man heute irgendwelchen ähm, äh, Extremjournalisten äh, glaubt, äh, dann äh, müssen die 60er Jahre eine Zeit der Restauration und des, äh, ich weiß nicht, was gewesen sein. Und wenn ich angucke, ich könnte nie ein schlechtes Wort über diese Zeit verlieren. Es war meine Kindheit, es war traumhaft, es war schön. Die Sommer waren besser, die Winter waren kälter und alle Leute waren glücklicher. Nein, nein. Also diese, diese, diese Erkenntnisse über Parallelitäten, die sind, die sind mir plötzlich bewusst geworden. Mir ist manchmal schmerzhaft bewusst geworden, wie sehr ich bei meinen ganzen Versuchen, vor allem in meiner Jugend und im frühen Erwachsenenalter, mich gänzlich von meinem Vater zu unterscheiden, doch haargenau dasselbe gemacht habe wie er und wie äh, Mutatis Mutandis ich aus denselben Charaktereigenschaften wie mein Vater an vergleichbare Hindernisse äh, gestoßen bin. Bei ihm waren es eben irgendwelche äh, Firmen, in denen er sich nicht zurechtfand, weil er dies und jenes äh, gesagt oder getan hat und bei mir waren es eben irgendwelche Literaturbetriebsgeschichten. Und erst beim Schreiben wird einem klar, dass das zwar äh, unterschiedliche Milieus sind, aber dass äh, dann irgendwie doch äh, wie der Vater, der Sohn äh, über die Generationen hinweg und da macht es keinen Unterschied, ob jetzt der eine Versicherung verkauft und der andere Bücher schreibt, man ähm, ähm, macht vieles ähm, äh, dann doch eben als der, ähm, als der, der man äh, geworden ist, äh, was man in die Wiege gelegt bekommen hat. Und das waren interessante, manchmal nicht nur schöne, manchmal auch witzige ähm, Erkenntnisse, die beim Schreiben eben gekommen sind.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Titel schauen. Glücksritter wenn man die Geschichte Ihres Vaters äh, sich noch mal so vor Augen führt, äh, dann ist die Frage nach dem Glück und ja, vor allem auch dieser Begriff Glücksritter äh, zumindest noch mal eine Frage wert. Äh, finden Sie, dass Ihr Vater ein Glücksritter war? Äh, dass er so jemand wie, ja, vielleicht Hans im Glück, Sie haben ja auch äh, gerade ein Kapitel damit überschrieben, war?
1: Das war sogar der ursprünglich geplante Titel für das ganze Buch, Hans im Glück. Ah. Ähm, und äh, wie das dann üblich so ist, in äh, Verlagen sagten sie, ja, da wird das in die Märchenecke gestellt oder die Leute stellen sich was anderes vor. Ähm, und dann bin ich irgendwann auf den äh, Glücksritter gekommen. Und zwar im, im umfassenden Wortsinne. Ein, ein Glücksritter ähm, ist ja eigentlich jemand, der auf eine nicht ganz seriöse Art und Weise äh, äh, versucht, an das Glück ranzukommen ähm, und der äh, irgendwie alles dafür tut. Und mein Vater hat, hat natürlich auf der einen Seite geglaubt, dass ihm Glück zusteht, nach dem vielen Unglück, das er erlebt hat, dass man es sich erreichen, erstreiten, erarbeiten kann. Ähm, da hat er sich vielleicht äh, getäuscht. Und der Ritter, den sollten wir dabei nicht vergessen. Mein Vater war ja, mein Vater war in gewisser Hinsicht ja ein Romantiker, ein, ein sehr, sehr naiver Romantiker. Und der hatte etwas vom vom fahrenden Ritter an sich. Ich hätte das Buch auch, wenn irgendjemand noch was mit der Referenz anfangen könnte, Parzival nennen können. Also einer im, im dunklen Wald der Geschichte erzogen, äh, der nicht weiß, wie die anderen Menschen ticken, und er versucht, ein, ein heiliger, äh, guter Mensch zu werden und dabei äh, die anderen abschlachtet. Also werde jetzt von Parzival wohlgemerkt, nicht von meinem Vater, und durch sehr viel Leid hindurch muss, um dann doch äh, den Gral zu finden. Aber auch seine Geschichten, die er mir erzählt hat, hatten immer was, äh, was romantisch Ritterhaftes. Also in dem Sinne ähm, äh, Ritter ohne Fehl und Tadel für das Gute kämpfend, anständig die Jungfrauen rettend äh, und die, die armen Leute beschenken. Also das war das war so eine, eine Charaktereigenschaft, die meinem Vater äh, eignete und Last not least, oder doch least, hatte er natürlich auch was von einem Don Quixote, einem Ritter von der traurigen Gestalt, der gegen Windmühlen angekämpft hat äh, sein Leben lang oder ähm, Windmühlen äh, für Gegner gehalten hat. Das ist ihm, glaube ich, öfter mal passiert im Leben. Also ein Ritter, der dem Glück hinterherjagt. Ähm, und dann sind wir wieder bei der abschließenden Frage. Hast du's? erreicht? Hast du einen Zipfel davon in der Hand gehabt? Ich hoffe es.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Gab es auch noch etwas, was Sie ganz neu an Ihrem Vater entdeckt haben, was vielleicht verschüttet war, äh, was Sie unerwartet entdeckt haben bei den Recherchen und bei der sehr bewussten Auseinandersetzung mit seinem Leben?
1: Ähm, ganz neu, ähm, von, von dem, was ich wusste, ähm, eigentlich kaum etwas, weil, ähm, anders als man es häufig über die Generation hört, äh, ist mein Vater nie stumm gewesen. Äh, mein Vater hat wahnsinnig viel erzählt, meine Mutter im Übrigen auch. Also ich könnte ähm, 5000 Seiten Buch ähm, aus Erinnerungen meiner ähm, Eltern schreiben. Ähm, da, wo ich gerne, wo, wo es ein gewisses Loch gibt, aber wo ich dann doch etwas erfahren habe, was ich vorher nicht wusste, bezieht sich auf sozusagen den, den vielleicht traumatischen Urgrund in der Kindheit meines Vaters, nämlich diese Kinderlandverschickung, wo er ja war. Und wo ich immer davon ausgegangen bin, dass er da ungefähr äh, ein knappes Jahr verbracht hat auf dem Land, bei Bauern lebend, äh, mit der Schule ausquartiert und dann auch seinen Schulabschluss gemacht hat, um dann sozusagen im Frühjahr 1945 auf eigene Faust nach Hause geschickt zu werden, wo er sich zu Fuß durchschlagen musste. Aber äh, meine Cousine, also die Tochter meiner äh, Tante, jüngeren Schwester meines Vaters, hat mir dann erzählt, und das war tatsächlich erst bei den Recherchen, dass mein Vater über zweieinhalb Jahre äh, in dieser Kinderlandverschickung gewesen sein muss. Das heißt, er war zwölf, ähm, als er weggegangen ist. Und das hat dann doch nochmal, das hat mich richtig erschüttert, weil ähm, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich war, als ich zwölf war, ähm, ich hätte das psychisch äh, in meiner Konstitution als behütetes Kind gar nicht durchgehalten. Ähm, so vollkommen allein und auf sich selbst gestellt zu sein, äh, Vater sowieso nicht mehr da, Mutter und Geschwister zweieinhalb Jahre nicht mehr gesehen zu haben und sich, ähm, und alles mit sich selbst abmachen zu müssen. Also, das, das erklärt im Nachhinein sehr, sehr viel. Und da hätte ich ihn dann gerne noch mal gehabt, um ihn in den Arm zu nehmen.
0: Was würden Sie denn Menschen Ihrer Generation empfehlen, jetzt mal auch jenseits der Literatur, eher aufgrund Ihrer Erfahrungen jetzt, äh, zu welcher Haltung man sich vielleicht entscheiden sollte, um eine Geschichte, die man mit seinem Vater vielleicht nicht nur konfliktfrei erlebt hat, zu befrieden.
1: Die Initiative ergreifen, äh, den Stolz stolz sein lassen äh, und die eigenen Überzeugungen die eigene Rechthaberei äh, verbuddeln, äh, die Kommunikation suchen, äh, den Streit aushalten äh, und äh, wenn Konflikte da sind, äh, die lösen. Ich habe... Äh, wie gesagt, als das Buch im Manuskript fertig war, habe ich es einem Freund zu lesen gegeben, der mir dann sagte, ich habe seit 30 Jahren ungelöste Probleme mit meinem Vater und wenn ich das jetzt so lese, sollte ich vielleicht doch mal versuchen, mit ihm zu reden. Sag ich, ja, tu das, weil du weißt nicht, wie lange es noch geht. Und genau sechs Tage später hat er mich angerufen und hat mir gesagt, zu spät, er ist gestern Abend gestorben und wir haben nicht mehr miteinander geredet. Und das sollte man in jedem Fall vermeiden, ähm, auch wenn man in äh, sehr viele saure Äpfel äh, dazu äh, beißen muss. Denn ich glaube, das äh, sind nach wie vor ähm, unsere, unsere wichtigsten, dauerhaftesten und sichersten Beziehungen Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wir sollten alles Mögliche dafür tun, die vor allem gegen das Ende hin harmonisch zu gestalten.
0: Vielen Dank, Herr Kleber. Ich danke Ihnen für das... Gespräch, für Ihre Offenheit im Gespräch, für die Lesung äh, der Textstellen, die genau das nochmal sehr deutlich gemacht haben, worüber wir auch jetzt gesprochen haben. Denn mit dem Buch über Ihren Vater und Ihre Beziehung zu ihm haben Sie auch aus meiner Sicht eine Geschichte erzählt, bei der ich mir sehr gut vorstellen kann, dass viele, die Ihrer Generation auch angehören, äh, sicherlich so manche Erfahrung teilen und vieles, manches auch, sehr lebendig wiedererkennen werden. Wer ihr Buch liest, merkt aber auch, dass sie behutsam mit ihrem Vater und mit der Geschichte umgegangen sind, aber gleichzeitig durchaus auch schonungslos. Also es mangelt nicht an Klarheit, aber man spürt auch ihre Verantwortung, auch die Verantwortung des Sohnes für sein eigenes Leben als Erwachsener. Und ich finde es großartig, wie es ihnen gelungen ist, tatsächlich so etwas wie Wahrhaftigkeit wiederzuspiegeln, die sich durch das Buch zieht, so dass nicht angeklagt wird und es keine Vorwürfe gibt und nicht Schuld zugewiesen wird, sondern eigentlich sie maßgeblich immer wieder dieser Frage auf die Spur gekommen sind. Ja, wie wird eigentlich jemand zu dem, der er ist? Und herauszufinden, wie waren eigentlich und wie sind Rahmenbedingungen, dass jemand so und nicht anders möglicherweise auch nur denken, fühlen und handeln konnte. Und wenn es der eigene Vater ist, die eigenen Eltern sind, dann ist das eine Frage, die, glaube ich, umso schwerer wiegt, weil wenn dann der Tod bevorsteht, diese Frage auch eine Antwort verlangt. Und ich glaube, Sie haben einen redlichen Versuch mit diesem Buch unternommen. Herzlichen Dank an Sie.
1: Liebe Frau Steinke, ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Einladung.